0: Nie chodziłem do szkoły i dostała mi się na medycynę i to jeszcze rok przed moimi rówieśnikami i mógłbym to zrobić nawet gdybym ledwo zdał matury. I ja wiem, że brzmi to jak absolutna bzdura, ale obiecuję Ci, że po tym filmiku zmienisz zdanie, bo powiem Ci dzisiaj jak hakować system edukacji, nieważne czy jesteś w szkole średniej, w podstawówce, może nawet na studiach czy na doktoracie. Cześć, mam na imię Michał i to jest mój dziewiąty filmik w życiu na YouTubie Staram się tworzyć treści, które są z jednej strony pożyteczne, a z drugiej strony przyjemne do obejrzenia czy to jak sobie siedzisz w autobusie, czy się siorbiesz kawusie. Z góry uprzedzam, że ten filmik będzie przeładowany wiedzą, ale przygotowałem dla Ciebie fajny prezent, o którym Ci powiem na koniec. Jeśli jesteś tu nowy, to bardzo zachęcam do zostawienia suba, w ten sposób będą Ci się pojawiały częściej tego typu filmiki na głównej. Żeby hakować edukację, musimy mieć ku temu jakiś powód, no bo w sumie gdyby wszystko było ok ze szkołami, to byśmy po prostu w nich zostali, ale na nasze szczęście, czy może bardziej nieszczęście, jest z nimi całkiem dużo nie okay. Szybkie tło historyczne, pierwsza taka obowiązka, wojskowa szkoła powstała 200 lat temu w Prusach. Fryderyk Wilhelm III po dostaniu mocnego wpierwolu od Napoleona postanowił wprowadzić głębokie reformy. Potrzebował on w pełni posłusznych i pracowitych obywateli, także uznał, że idealnym wzorcem będzie wojsko i na podstawie tego jak funkcjonuje wojsko stworzył poniekąd szkoły. Powstały więc szkoły, w których liczył się porządek i dyscyplina, no bo przecież żaden władca nie chciałby zarządzać obywatelami, którzy myślą samodzielnie i są niepodporządkowani. I ja wiem, że trudno w to uwierzyć, ale przez te 200 lat, mimo tego całego postępu technologicznego, szkoły wyglądają niemalże tak samo. Coraz więcej badań pokazuje, że dla większości dzieci tak naprawdę aktualny system edukacji po prostu się nie sprawdza. Ale zanim zapłaczysz nad swoim losem, pokażę ci dzisiaj parę fajnych trików, którym razem zhakujemy system edukacji. Tak więc zacznijmy od lifehacków, które możesz zastosować w podstawówce i w szkole średniej. Po pierwsze, przejdź na edukację domową, żeby móc nie chodzić do szkoły, nie mieć normalnych lekcji, nie musieć dojeżdżać i cały ten czas móc poświęcić na swoje zainteresowania. To jest w pełni legalne, w pełni darmowe i dostępne tak naprawdę dla każdego. Nie trzeba mieć też żadnych problemów ze zdrowiem, z nauką czy nawet ze zgodą z psychologa. Kiedyś rzeczywiście była potrzebna, ale teraz już nie jest. Na edukacji domowej nie masz lekcji, nie masz egzaminów, nie masz kartkówek i zadań domowych. Zamiast tego uczysz się ile chcesz, jak chcesz i właściwie skądkolwiek chcesz. Możesz być na drugim końcu świata. Twoim jedynym formalnym obowiązkiem jest zdanie raz w roku egzaminu ustnego i pisemnego. Tak naprawdę edukację domową możesz mieć w każdej szkole, łącznie w tej, do której teraz chodzisz. I jednak moim zdaniem znacznie lepszym rozwiązaniem jest zapisanie się do tak tzw. szkół przyjaznych ED. I mówię to z perspektywy osoby, która miała zarówno edukację domową w normalnej szkole, jak i w takiej specjalnej, specjalnej szkole. Szkole szkole generalnie stworzonej pod edukację domową Bo w szóstej klasie podstawówki byłem w normalnej szkole na edukacji domowej I egzaminy były znacznie trudniejsze, mniej przewidywalne kiedy one w ogóle będą A to wszystko dlatego, że po prostu nauczyciele, którzy byli w tej szkole Nie byli aż tak dobrze zaznajomieni z tą formą nauki Natomiast potem w liceum rzeczywiście poszedłem do szkoły, która była stricte stworzona pod edukację domową Dostałem dostęp do platformy z terminami egzaminów, z możliwością zapisów, zmiany zapisów, z materiałami pod tego egzaminy więc wszystko było znacznie, znacznie bardziej wygodne. Edukacja domowa, zwłaszcza gdzieś tam w pierwszych etapach szkoły podstawowej, będzie wymagała pomocy zwykle rodzica albo korepetytora. Ale na późniejszych etapach tak naprawdę można się uczyć samemu bez niczyjej pomocy. Ja w liceum, mimo że byłem na edukacji domowej, to bardzo, bardzo okazjonalnie korzystałem z korków, dlatego że po prostu jest internet i gwarantuję ci, że w internecie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, a jak nie w internecie, to w książkach czy zbiorach zadań. I prawda jest taka, że najpóźniej na studiach i tak czy siak będziesz musiał czy musiała się nauczyć korzystać z takich różnych rozproszonych źródeł wiedzy. Być może myślisz sobie teraz, kurde, ale to jest trochę niebezpieczne, tak sobie siedzieć samemu w domu i się uczyć, a co jak się nie będę w stanie zmobilizować, I co jak wypadna gorzej na tle klasy, która chodzi do szkoły stacjonarnej No więc skuteczność edukacji domowej jest potwierdzona przez całą, całą masę badań naukowych Homeschoolersi, czyli osoby na edukacji domowej Osiągają takie same lub jeszcze większe sukcesy i wyniki w nauce W porównaniu z osobami w takich tradycyjnych szkołach Nieważne jaki mają status socjoekonomiczny W Stanach przeprowadzono takie bardzo duże badanie Żeby właśnie sprawdzić jak sobie homeschoolersi radzą Z różnymi umiejętnościami w porównaniu z osobami w szkołach Brało w nim udział niemal 2000 homeschoolersów i brano pod uwagę takie umiejętności jak pisanie, czytanie, matematyka, nauki przyrodnicze, społeczne, zdolność przyswajania informacji i wiele innych. Okazało się, że osoby na edukacji domowej znajdowały się w co najmniej 80% w każdej z tych kategorii. Czyli po prostu wyróżniały się bardzo mocno na plus, dlatego że taka media narodowa to jest właśnie 50%. Turbo ważna kwestia. Ostateczną decyzję o przejściu na edukację domową zawsze podejmuje opiekun prawny, a nie uczeń. O tym jak przekonać swojego rodzica na edukację domową piszę w swoim e-booku, ale też nagram o tym oddzielny filmik, także jak chcesz to zostaw sobie suba żeby nie przegapić. I druga trubowa ważna kwestia, na edukację domową możesz przejść tylko przed 18 rokiem życia. A to dlatego, że obowiązek szkolny w Polsce jest do 18 roku życia, więc tak naprawdę osoby po 18 w sumie nie muszą chodzić do szkoły. To jest też ciekawy wytrych, ja sam z niego nie korzystałem, ale w sumie można zdać maturę nie kończąc szkoły średniej, bo umożliwiają to licea dla dorosłych i tak zwane egzaminy eksternistyczne które w sumie są idealną opcją dla tych, którzy się nie załapali na edukację domową. Takie liceum kończysz sobie w rok, możesz to zrobić online, nie musisz być na żadnych lekcjach. Pod koniec roku piszesz sobie ten właśnie egzamin eksternistyczny, który kwalifikuje cię do napisania matury, no i to tyle. Moim zdaniem idealny trik, jeżeli masz jakieś inne priorytety niż szkoła. To teraz gładko przechodzimy sobie do drugiego lifehacka, czyli skróć sobie szkołę o rok lub nawet kilka lat. Jest to w pełni wykonalne i legalne, ja to zrobiłem w liceum, a mój kolega Mati zrobił to w podstawie, tylko, że dwa razy, bo przeskoczył dwie klasy. Przy odpowiednim zaangażowaniu jest to naprawdę wykonalne dla każdego. Wystarczy po prostu odpowiednie zaangażowanie, techniki nauki, organizacja i dyscyplina. A jeśli pomyślałeś sobie, że przecież liczy się też IQ, to odsyłam do mojego ostatniego filmiku. O co więc chodzi? Chodzi o wytrych zwany indywidualnym tokiem nauczania. W skrócie polega na tym, że samemu decydujesz, kiedy dane przedmioty zdajesz. Jeśli więc chcesz, możesz sobie upchnąć materiał z szóstej i siódmej klasy w rok i przeskoczyć klasę. Jaka jest więc różnica między indywidualnym tokiem nauczania a edukacją domową? No więc indywidualny tok nauczania jest skierowany do uczniów szczególnie uzdolnionych, którzy mogą w ten sposób robić materiał szybciej. Ale z tym szczególnie uzdolnionym nie ma co się zrażać, bo tak naprawdę nie jest wcale aż tak trudno uzyskać zgodę od psychologa na realizację tego indywidualnego toku nauczania. Ja zrobiłem takie kombo, że właśnie miałem indywidualny tok nauczania i edukację domową, dzięki czemu nie dość, że się działałem sobie w domu, to jeszcze przeskoczyłem sobie klasę, więc miałem totalną i utopię. Aktualnie kuratorium zorientowało się, że są robieni w <gryw> przez uczniów, więc y, troszeczkę ciężej jest już teraz zrobić jednocześnie indywidualny tok nauczania i edukację domową. Kiedyś to było łatwiejsze. Teoretycznie potrzebujesz dobrych wyników z egzaminu ósmoklasisty, żeby dostać się do dobrego liceum i analogicznie dobrych wyników z matury, żeby dostać się na elitarny kierunek studiów. No ale właśnie teoretycznie. Bo w praktyce, nawet gdybym zdał wszystkie egzaminy maturalne na 30%, czyli po prostu na progu, to i tak dostałbym się na medycynę. Ten trik pozwoli Ci nie tylko olać kompletnie matury, ale mieć już w połowie liceum kompletny luz i analogicznie z podstawówką Jak wspomniałem moje liceum powinno trwać 3 lata, a trwało 2 I w tym roku, kiedy przeskoczyłem klasę, bardzo zajarałem się biologią, więc stwierdziłem, że chciałbym wziąć udział w olimpiadzie biologicznej. Absolutnie zafascynowała mnie wizja tego, że jak zostanę laureatem, to będę miał z automatu wstęp na wszystkie interesujące mnie kierunki. Podszedłem więc do olimpiady, przeszedłem dalej na etapie szkolnym, po czym odpadłem na etapie okręgowym. W kolejnym roku, czyli jakby moim drugim roku liceum, ale właściwie to klasie maturalnej, podszedłem znowu... I tym razem zostałem rzeczywiście laureatem olimpiady biologicznej I w ten sposób miałem wstęp na wszystkie interesujące mnie kierunki w Polsce I laureatem zostałem w kwietniu, a w maju była matura, więc w sumie miałem tylko dodatkowy miesiąc wakacji, ale pomyśl, co by było, gdybyś został czy została laureatem yy, rok wcześniej na przykład, w trzeciej klasie, a nie w czwartej. Wyobraź sobie, co by było, jakbyś podszedł w drugiej klasie do olimpiady, odpadł tak samo jak ja, i potem w trzeciej podszedł znowu i tym razem został laureatem olimpiady. W ten sposób miałbyś czy miałabyś kompletnie gdzieś matury przez całą końcówkę semestru, potem przez całe wakacje i potem jeszcze przez cały tenki rok szkolny. Wystarczy, że po prostu będziesz przychodzić na lekcje i zdawać do kolejnej klasy, ale w sumie jak przejdziesz na edukację domową, to nawet tego nie będziesz musiał robić. Jedynym twoim obowiązkiem będzie po prostu zdawanie egzaminów końcowych raz w roku, a resztę czasu po prostu robić co chcesz. A z tym egzaminem końcowym na edukacji domowej to obiecuję, że on naprawdę nie jest trudny i bardzo często wystarczy po prostu przerobić te parę dziesiąt stron zadań, które się dostaje w ramach przygotowań do tego egzaminu. Brzmi to jak absolutne marzenie, co nie? I jest to w 100% wykonalne i ja jestem tego żywym przykładem i dowodem i analogiczne triki możesz też zastosować w podstawówce wykorzystując tamtejsze olimpiady i konkursy kuratoryjne. To teraz czwarty lifehack, czyli studia w Ikei. A chodzi mi o indywidualną organizację studiów, czyli w skrócie iOS. Polega to generalnie na tym, że bierzesz swój plan studiów i układasz wszystko pod siebie. Nie wiem, chcesz sobie zrobić dwa lata w jeden rok? Nie ma problemu. Chcesz sobie zrobić tak, żeby jeden rok był luźniejszy, a drugi intensywniejszy? Spoko. A może nawet chcesz sobie zrobić tak, że Poniedziałki i wtorki będziesz miał wolny, bo pracujesz, a potem środa, czwartek, piątek, masz więcej zajęć i tak też możesz zrobić. Żeby przejść na indywidualną organizację studiów, musisz złożyć wniosek do dziekanatu i dobrze go uzasadnić. Szczególnie dobrymi uzasadnieniami jest na przykład drugi kierunek studiów lub po prostu praca, którą musisz mieć, żeby móc sobie pozwolić na studiowanie. Do tego dorzuć jakąś działalność poza studiami, parę listów rekomendacyjnych i dobre oceny i powinno styknąć. są też tak zwane luźne ECTS-y, które pozwalają Ci na olanie niektórych przedmiotów na studiach dzięki temu, że wyrobiłeś już sobie wcześniej odpowiednią pulę ECTS-ów. Nigdy tego nie robiłem, więc nie będę się rozgadywał za bardzo nad tym, ale widzę tutaj całkiem niezły potencjał na hakowanie systemu edukacji. Pewnie myślisz, że jedyną normalną i możliwą ścieżką jest licencjat, magisterka i doktorat. To jest Tomek, mój ziomek, który zrobił czary-mary, i dostał tytuł doktora zanim skończył studia magisterskie. Na bank w niedalekiej przyszłości nagram dokładny wywiad z Tomkiem, a właściwie z doktorem Tomkiem, gdzie opowie on dokładnie jak krok po kroku zrobił doktorat w trakcie studiów, a jeżeli kogoś to interesuje teraz na szybko to w moim wydawnictwie napisałem specjalną książkę na ten temat, gdzie na 80 stronach bodajże Opisał dokładnie cały proces Ale w bardzo dużym skrócie polega to na tym, że jeżeli masz odpowiedni dorobek naukowy, który sobie zbierasz w trakcie studiów To możesz otworzyć sobie przewód doktorski w trakcie studiów i otrzymać tytuł doktora Albo jednocześnie z otrzymaniem tytułu magistra, albo nawet jeszcze przez tym Jeszcze inną ścieżką niż tą, co obrał Tomek, jest kiedyś diamentowy grant, a teraz grant, który nazywa się Perły Nauki. Polega to na tym, że dostajesz kasę na badania w trakcie studiów, które potem służą Ci do otworzenia przewodu doktorskiego i zostania doktorem jeszcze w trakcie studiów o doktoraci, powiemy sobie w oddzielnym filmiku, a tymczasem mam do Ciebie ogromną, ogromną prośbę. Zostaw proszę w komentarzu dokładnie tą emotkę. To mi daje znać, ile osób zostało do końca, a po drugie, bardzo lubię czytać Wasze komentarze, a po trzecie, działa to świetnie, ale to naprawdę świetnie na algorytm na YouTubie, dzięki czemu jesteśmy w stanie dotrzeć z tymi różnymi fajnymi hakami do większej liczby osób. A zresztą jestem na YouTubie dosłownie od półtorej miesiąca i bardzo wiele dla mnie znaczy każde wyświetlenie, każda subskrypcja, udostępnienie dalej, lajk like itd., więc jeżeli to Ci się podobało, to bardzo zachęcam. Bo mam jeszcze Ci tyle do powiedzenia w temacie minimalizmu, technik nauki i masy innych rzeczy i chciałbym też, żebyś poznał parę fajnych osób, które tutaj zaproszę, a to wszystko będzie się działo troszeczkę później w tym roku, więc nie chcę, żebyś to przegapił. A propos prezentu, o którym wcześniej wspominałem, mam dla Ciebie taką ściągawkę, którą możesz sobie pobrać w opisie filmu i masz tam po prostu wszystkie te różne metody hakowania systemu edukacji na jednej kartce, którą możesz sobie wydrukować i do niej zerkać raz na jakiś czas. Nie przedłużając, życzę Ci wspaniałego dnia, tygodnia, miesiąca, zdrówka, wspaniałych przyjaciół, rodziny, drugiej połówki psa, kota i do zobaczonka za 7 dni.